0: Vous écoutez Parole d'espérance, une espérance vivante au cœur du 21e siècle. Bonjour mes chers amis. Alors que dans quelques semaines, nous aurons le premier tour des élections présidentielles en France, j'aimerais réfléchir avec vous sur le lien entre politique et religion, et ceci à partir de la Bible. Dans le livre du prophète Daniel, dans l'Ancien Testament, au chapitre 2, nous avons la description du rêve du roi de Babylone, Nebuchadnezzar, ou Nabuchodonosor, selon l'appellation que vous préférez. Dans ce rêve, le roi a la vision d'une immense statue composée de métaux différents, tête d'or, bras et poitrine en argent, ventre et cuisses en bronze, jambes de fer, et les pieds en partie de fer et argile. Nous avons dans ce texte des indications prophétiques sur l'histoire de notre monde de 605 avant Jésus-Christ à nos jours. Il s'agit d'une succession d'empires universels aboutissant à la formation de l'Europe jusqu'à nos jours, et ceci à partir du démembrement de l'Empire romain. La base de cette statue représente une grande fragilité, le texte nous rapporte en effet que les pieds sont en partie de fer et en partie d'argile, chapitre 2, verset 33. Il y a ici une nouveauté, car jusqu'à présent on assistait à une succession de métal sur la statue, or, argent, bronze et fer, symbolisant les différents royaumes qui se sont succédés, Babylone, Perses, Grèce et Rome. Un élément nouveau apparaît aux côtés du fer, c'est l'argile. L'argile marque une rupture par rapport aux métaux. Jusqu'à présent, les métaux représentaient des pouvoirs politiques. L'apparition de l'argile à leur suite est donc intentionnelle pour indiquer que le pouvoir ici représenté est d'une nature essentiellement différente. L'évocation de l'argile véhicule en effet une forte connotation religieuse directement puisée dans la tradition biblique. D'ailleurs, d'une manière significative, Daniel spécifie ici qu'il s'agit d'argile de potier. Chapitre 2, verset 41 Or, dans le langage biblique, l'image de l'argile, et notamment de l'argile de potier, est généralement utilisée pour exprimer l'idée de création. Ésaïe chapitre 64, le verset 8, nous lisons « Cependant, ô éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » L'apôtre Paul comparait l'homme à un vase de terre ou vase d'argile. Romains, chapitre 9 «« Ô homme, qui es-tu pour contester contre Dieu Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» verset 20. » En fait, chaque fois que le mot « argile » apparaît dans la Bible en rapport avec le mot « potier », c'est toujours pour évoquer l'homme dans un rapport de dépendance avec le Créateur. C'est dire tout le poids religieux contenu dans ce mot. Nous pouvons donc penser que l'argile de la statue représente un pouvoir différent par rapport aux pouvoirs précédents qui sont de nature politique. Il s'agit ici d'un pouvoir de nature religieuse qui associe de particulier cependant qu'il est vu en association étroite avec le pouvoir politique représenté par le fer. Et puisque ce curieux mélange de pouvoir politique et religieux se situe dans la partie des orteils, cela signifie que nous sommes aujourd'hui concernés nous aussi, à notre époque, donc, par ce point. Le Dieu de la Bible approuve-t-il cette association du politique et du religieux Ou bien les deux pouvoirs doivent-ils au contraire être dissociés Remarquez que je ne parle pas ici d'une coexistence des deux pouvoirs au sein d'une même nation. Il va sans dire qu'une telle coexistence pacifique est plus que nécessaire dans n'importe quel pays. Rappelons que la dernière partie de la statue sur laquelle le prophète Daniel attire tout spécialement notre attention, verset 34, les pieds en partie de fer en partie d'argile, est la partie qui fait suite à la description de l'Empire romain. Cette partie nous intéresse donc plus que tout, puisqu'elle représente surtout l'histoire de l'Europe occidentale. Rappelons au passage, fait l'actualité oblige, qu'avec l'invasion de la Russie en Ukraine, l'Ukraine, la Géorgie et sans doute aussi bientôt la Moldavie, qui sont des pays voisins, demandent urgemment et pour l'immédiat leur intégration au sein de l'Union européenne. Cette constitution, cette formation de l'Union européenne n'est donc pas achevée. Nous pouvons oser ici une question. Le choix des admissions comme membres de l'Union européenne demande-t-il seulement des critères financiers, économiques et politiques. L'anthropologue Emmanuel Todd, dans son livre L'invention de l'Europe, aux éditions Point Seuil, définissait l'Europe, je cite, comme une communauté religieuse partagée entre catholiques et protestants. Fin de citation. La déclaration bien connue d'André Malraux, formulée et bien souvent interprétée comme une prophétie qui déclare que le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas, semble trouver actuellement un début de réalisation. En réalité, il suffit d'observer attentivement ce qui se passe dans le monde religieux pour en déduire que ce XXIe siècle connaîtra un renouveau spirituel, favorisant aussi, hélas, malheureusement, un débordement invraisemblable comme ce que l'actualité nous a montré régulièrement. Pour l'heure, l'Europe occidentale fait encore face à une crise religieuse. Jamais la laïcité n'a été autant présente au sein des débats politiques. On peut comprendre que les philosophes, théologiens et politiques s'interrogent toujours sur les rapports entre politique et religion. Non pas de savoir s'ils font bon ménage, car la société a besoin des deux, mais plutôt sur les lignes de démarcation, les limites d'intervention de l'une et de l'autre. Où s'arrête la politique, pour garantir la liberté de croyance du citoyen Où s'arrête la religion pour ne pas empiéter sur la sphère politique Nous avons sans doute à l'esprit des pays à régime théocratique dont certaines décisions font froid dans le dos. Mais puisque nous parlons de l'Europe, rappelons que depuis la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de hauts dirigeants religieux se sont prononcés en faveur d'une communauté européenne, supranationale, sur la base d'un héritage religieux commun à toutes les nations du vieux continent. Le débat sur l'idée d'une Europe chrétienne se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Il appartient à chacun de nous, chers auditeurs, hein, en tant que citoyens de cette Europe, de nous faire notre opinion personnelle sur le sujet. Mon objectif est de nous faire réfléchir sur une base biblique, en tout cas si nous sommes chrétiens et croyons que la Bible est la parole inspirée de Dieu. Réfléchir sur la question que j'ai posée à l'instant. La Bible soutient-elle une association entre les pouvoirs politiques et religieux ou au contraire enseigne-t-elle une dissociation nette des deux pouvoirs Une telle question si importante ne mériterait pas une réponse à la légère. Je vous propose que pendant quelques émissions, nous abordions ensemble ce thème et tentions d'élaborer quelques réponses sur une base scripturaire biblique. Certains parmi vous pourraient être surpris d'entendre que la Bible elle-même traite d'un sujet comme la politique. Et pourtant, c'est bien le cas. La Bible, particulièrement l'Ancien Testament, est riche en situations et en conseils d'ordre politique. Bien plus, elle permet de développer une philosophie de l'homme et du temps qui concerne directement la politique. De leur côté, Jésus et les apôtres ont eux-mêmes donné, par l'exemple et par le précepte, un enseignement qu'il nous faut nous efforcer de saisir. On fait référence à la Bible parce qu'elle est pour nous parole d'intelligence. Selon l'apôtre Paul, 2 Timothée chapitre 3, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. » Verset 16. Vous constatez dans ce verset que l'inspiration de la Bible est associée à une instruction dans la justice. D'un côté donc, la politique, dans ses aspects positifs, n'est-elle pas un immense effort de justice pour permettre dans l'ordre et le droit le développement de chaque individu Et de l'autre côté, l'évangile, qui nous proclame la bonne nouvelle d'un royaume à venir où, selon l'apôtre Pierre, la justice habitera mes chers amis, cet évangile peut sans aucun doute donner aux hommes et aux femmes sensibles aux problèmes politiques, aux difficultés sociales et sociétales, donner aux hommes et aux femmes soucieux d'agir, leur donner donc des principes et une sagesse qui honorent le Dieu créateur. Je vous donne donc rendez-vous à samedi prochain et vous souhaite un bon week-end et beaucoup de bénédictions. Cette émission vous a été présentée par l'Église Adventiste du 7e jour de la Réunion. Vous pouvez réécouter ce message sur notre site internet www.adventiste.re ou nous écrire à Parole d'espérance, boîte postale 227 97 465 Saint-Denis, Cedex.